0: Você pode dizer aleluia, irmão? Aleluia. Abra sua Bíblia e hoje você vai ter que abrir mesmo, né? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11:23. 23. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa? Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou-o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, eu quero ler essa parte de novo, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível pai muito obrigado por sua palavra, que essa noite ela venha nos instruir, que essa noite ela venha nos ministrar que essa noite ela venha nos capturar, que essa noite ela venha mexer conosco, que essa noite ela, ela venha nos instruir em toda justiça fala com a gente Deus em nome de Jesus, amém Querido, domingo passado, nós aprendemos como Deus quer usar a nossa vida, como esses são dias em que eu e você, nós precisamos nos levantar como guerreiros do Senhor, nós aprendemos que Deus não quer levantar uma creche, Deus quer levantar um poderoso exército e que Ele conta com você, e talvez você diga, eu, é, você mesmo, Deus tem algo poderoso para fazer não só na sua vida, mas através da sua vida, e nós então Aprendemos que nós estamos em dias turbulentos. Nós estamos em dias em que o mundo tem afrontado os valores do reino de Deus de forma intensa. Por isso, você tem que entender algo que nesses dias turbulentos, estes são os melhores dias para você viver algo extraordinário de Deus. Estes são os maiores dias, melhores dias para você viver uma ação soberana e sobrenatural de Deus na sua vida Nós aprendemos que a ação de Deus em nossa vida depende muito de nós firmarmos bem as estacas, os fundamentos E nós falamos sobre Isaías capítulo 54 Quando Deus fala com o povo de Israel e libera uma promessa dizendo Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças Alonga as tuas tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações, mas nós aprendemos que havia uma promessa sobre Israel, mas eles para que estivessem prontos e habilitados para viver essa promessa eles precisariam antes de algo, eles precisariam firmar bem as suas estacas não há como viver um transbordar de Deus na sua vida se você não decidir firmar bem as estacas e nós começamos então a falar sobre uma estaca do reino no domingo passado sobre um fundamento que é o fundamento da família e nós aprendemos que se a família não está bem, de nada adianta nós conquistarmos um monte de coisa, de nada adianta nós irmos e querer alcançar as riquezas desse mundo, porque Deus não nos vai cobrar riquezas, Deus não nos vai cobrar isso, mas Ele vai nos cobrar como está a nossa casa nós aprendemos querido que a família é a base sobre a qual Deus manifesta as suas promessas e a nossa decisão de erguer a nossa família na rocha através da prática da palavra de Deus gera um legado geracional e eu lembro que nós oramos declarando que as nossas gerações seriam abençoadas que as nossas gerações seriam benditas porque nós tomamos uma decisão de caminhar de acordo com a palavra de Deus amém o tema, então, da ministração passada foi família, o legado do reino de Deus. E hoje eu gostaria de seguir com você meditando sobre outro fundamento do reino de Deus. Hoje eu gostaria de estudar com você sobre eternidade, a visão do reino de Deus. Eternidade, a visão do reino de Deus de Deus, sabe querido, tudo aquilo que é uma visão em sua vida, tudo aquilo que é algo que você põe como objetivo, e é aquilo que vai nortear, ou deve nortear, todas as decisões e todos os passos que você vai tomar, o que dá sentido a tudo que fazemos Vivemos ou decidimos É a visão que nós temos Por isso, se a nossa visão de vida Não estiver alinhada com a visão de vida de Deus Nós vamos ficar aquém da plenitude Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Sabe, nesses últimos anos Eu tenho percebido que a igreja do Senhor Ela, deve, ela tem falado muito pouco sobre a eternidade Nesses últimos anos eu tenho percebido que nós temos pregado sobre várias verdades do Evangelho, mas nós temos abandonado uma ênfase da fé cristã, que é a ênfase na eternidade. O fundamento, querido, da segunda vinda de Cristo é a visão que guia a igreja do Senhor Jesus ao seu propósito. Vou repetir isso. O fundamento da segunda vinda de Cristo é a visão que guia a igreja rumo ao seu Propósito, porque a missão da igreja, a missão do corpo de Cristo, deve ser pela, guiada pela seguinte realidade, Jesus Cristo está voltando. As palavras, as palavras que o anjo liberou na ascensão de Jesus devem ecoar nos nossos corações. Varões galileus, porque que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como viste subir. Jesus Cristo voltará. É a visão que deve nortear a nossa vida. É a visão que deve nortear a igreja. Jesus voltará, não mais como um cordeiro que foi como ovelha nuda levada ao matadouro, mas Ele voltará. Estará revestido de poder, majestade e glória, e a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua naquele dia de confessar, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, isso é a mensagem que deve nortear a visão de uma igreja, isso é a mensagem que deve nortear a sua visão enquanto cristão, o texto que nós lemos no início fala de algo extraordinário, a Bíblia diz que Moisés tomou uma decisão, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, ele abriu mão de uma posição de autoridade no Egito, porque ele considerou o próprio de Cristo, e porque ele esperava o galardão, em outras palavras, Moisés tomou uma decisão, ele disse, eu decido abrir mão dos prazeres terrenos Eu decido abrir mão de todo prazer humano Porque eu tenho a revelação de algo muito mais prazeroso De algo muito melhor, de algo muito mais poderoso Eu tenho a revelação da eternidade E quando eu vou ver o rol dos heróis da fé Eu vou perce perceber um padrão Esse texto de Hebreus 11, que é conhecido como o rol dos heróis da fé Apresenta algo em comum sobre cada um dos seus personagens Todos eles foram considerados heróis, não pelos feitos que realizaram, mas pela convicção do que os esperava. Vou repetir isso. Eles foram considerados heróis da fé, não pelos feitos que eles realizaram, não pelas vitórias que eles tiveram, mas pela convicção daquilo que os esperava. Perceba, a Bíblia vai falar, sim, sobre o que eles conquistaram, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia vai falar sobre alguns daqueles heróis que morreram sem ver milagres. Em Hebreus 11:35 35, a Bíblia diz, mulheres receberam, pela ressurreição, perdão. mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio Mortos a fio de espada Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos, maltratados Homens dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa ao mesmo tempo que a Bíblia vai mostrar uma série de personagens bíblicos que por sua fé, fecharam a boca de leões, extinguiram fogo, fizeram cair fogo do céu. A Bíblia também vai mostrar no mesmo texto uma série de personagens que morreram sem viver esses milagres. E aí é que nós precisamos corrigir a nossa visão de fé, porque muitas vezes a fé que eu e você estamos tendo é diferente da fé bíblica. O fundamento da nossa fé não repousa nas conquistas terrenas mas na convicção da eternidade. O fundamento da nossa fé não repousa nas conquistas terrenas, mas na convicção da eternidade. E esse foi o critério utilizado para determinar o rol de Hebreus 11. O critério utilizado não foi o quanto eles utilizaram-se da fé para viver milagres, mas o quanto eles permaneceram fiéis pela convicção daquilo que os aguardava. Foi assim com Moisés? Foi assim com Abraão? Em Hebreus 11:8 8, a Bíblia diz, pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Abraão não saiu numa jornada de fé simplesmente porque ele esperava a terra daquela promessa que Deus fez para ele em Gênesis capítulo 12. Abraão saiu numa jornada de fé que o fez inclusive a quase sacrificar seu filho a Deus em adoração porque ele aguardava uma esperança bendita. Ele não aguardava somente a herança terrena. Ele sabia e ele tinha convicção da herança eterna. Os outros também... Se você lê Hebreus 11, 13, a Bíblia vai dizer assim, todos esses morreram na fé sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade, isso aqui é tremendo, pena que não tem como projetar, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhe preparou uma cidade quando a sua visão e a minha visão não for aquilo que eu e você podemos conquistar para vivermos aqui, mas quando a minha e a sua visão forem aquilo que nós podemos gerar para viver lá, nós estaremos alinhados plenamente à visão que Deus tem para as nossas vidas, porque a igreja desse tempo precisa voltar a olhar para a eternidade, a proclamar a verdade imutável: Jesus vai voltar, nós precisamos voltar a olhar para isso, querido, não só os heróis da fé se moveram pela convicção da eternidade mas os apóstolos também Filipenses capítulo 1 versículo 23 Paulo diz o seguinte de um lado estou constrangido eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor por vossa causa mas por vossa causa é necessário ainda permanecer aqui sabe o que Paulo está dizendo? eu estou aqui mas o desejo mais profundo do meu coração não é estar aqui o desejo mais profundo do meu coração é partir E estar em plenitude com Cristo O desejo mais profundo do meu coração É eu ver o meu Senhor face a face Paulo diz Mas porque eu preciso estar aqui Eu ainda tenho um propósito Eu estou dividido Paulo não está dizendo que ele queria morrer Como um suicida para ir embora Não é isso O que Paulo está dizendo é Existe algo dentro do meu espírito Que aponta para o céu E é isso que guia a minha vida Não é aquilo que eu vou viver aqui Pode ser que aqui eu viva provações Pode ser que aqui eu viva momentos difíceis Pode ser que aqui venham momentos de dificuldade Mas eu entreguei minha vida a Cristo E agora o que é gerado dentro de mim Não é mais terreno O que é gerado dentro de mim Aponta para a eternidade tudo o que realizamos como igreja deve apontar para a eternidade. Querido, a pregação do Evangelho visa a eternidade. O cuidar de pessoas visa a eternidade. O orar visa a eternidade. Porque o genuíno cristão deve permanecer na com os pés na terra, mas com o coração sempre no céu. O Spurgeon disse algo. Ele disse: quanto mais do céu tivermos em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos querido, a convicção da eternidade deve ser o guia de visão das nossas vidas porque quando perdemos a visão da eternidade nós encaímos em carnalidade se o céu não mexe mais com o seu coração se o céu não mexe mais com a sua vida se a expectativa da bendita esperança não te move a servir se você ainda está esperando uma promessa de uma prosperidade megalomaníaca que nada tem a ver com o Evangelho essa noite é dia de você pedir para o Senhor batizar o seu coração nas promessas eternas porque a nossa esperança não é nessa terra A nossa esperança é que o nosso nome está escrito no livro da vida E quando Deus fizer chamada Eu lá estarei Aleluia Aleluia Essa é a esperança do cristão Jesus não promete que você não vai ter problemas Jesus não promete que você não vai ter desafios Mas ele promete não vida Boa, Jesus promete vida eterna, esta é a mensagem do Evangelho, esta tem que ser a visão da igreja de Jesus Cristo. Pode ser que a sua fé vai levar você a conquistas tremendas, pode ser que a sua fé, sim, não tem problema, vai levar você a viver debaixo do favor e da bênção do Senhor. Mas e se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não mover? Você permanece fiel? O que move você, o que tem movido a igreja dos nossos dias? O que tem movido a igreja dos nossos dias, irmãos, muitas vezes é mamon. É o que podemos conquistar, é o que podemos experimentar. Quando na realidade, o que deve mover o nosso coração, o que deve ser a visão da sua vida como cristão, não são seus problemas terrenos. Sabe por quê? Porque Jesus disse algo muito poderoso. Jesus disse, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, disso você não se preocupa. Irmão, sabe por que você está cansado? Pergunta por quê? Porque você está lutando as batalhas erradas O que comer, o que vestir, o Pai Celestial vai prover Então para de gastar toda a sua energia só com isso E começa a batalhar pelas causas do Senhor Porque você tem que ter a visão da eternidade guiando você todos os dias Enquanto nossa maior esperança não for o céu, não estaremos prontos para viver a vida cristã aqui. Querido, o anseio pela eternidade não é um sentimento escapista, mas é o anseio pelo encontro da plenitude de Deus. O céu só vem para a terra através de pessoas que já estão com o coração no céu. Por isso o apóstolo Paulo disse, nada mais me move a não ser a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu estou dividido. Porque se eu olhar para dentro de mim, o que eu quero mesmo é estar com Cristo. Se eu olhar para dentro de mim, o que eu quero mesmo é estar na eternidade. Mas por amor de vocês, porque ainda tem gente que precisa ouvir, porque ainda tem gente que precisa ser ministrado, eu vou querer estar aqui. Mas no fundo do meu coração, aquele que verdadeiramente, irmão, foi regenerado, dentro de si tem uma fonte de águas vivas que jorra para a eternidade todos os dias. Onde estão as músicas que falam da beleza do céu? Onde estão as canções que cantam sobre a beleza da eternidade? Onde estão? A primeira geração de cristãos nessa nação cantava mais para o céu e pelo céu e sobre o céu do que você pode imaginar. Sabe por que nós não cantamos hoje? Porque nós vivemos um evangelho fácil. Nós vivemos um evangelho fácil. Cuidado, isso está mudando, irmão a pergunta é, será que o nosso coração anseia pelo céu? Será que o nosso coração de verdade clama maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, não porque está na moda cantar maranata, mas porque esse é o clamor mais profundo do meu coração, eu não vejo a hora de ver os céus abertos, o soar da trombeta, e o Filho do Homem vindo com todo poder e glória, essa é a bendita esperança, é como diz o hino antigo, vamos ver os crentes velho. Perdoa a minha voz. Da linda pátria estou, bem longe canto. Olha esse refrão. Eu tenho de Jesus saudade, ó... Oh. Passarinhos. Passarinhos Belas flores querem me encantar Plendores, mas contemplo meu Onde estão aqueles que têm saudade do céu mas pastor eu nunca fui, mas aquele que mora no céu, mora dentro de você essa é a mensagem do evangelho por isso quando entendemos a visão da eternidade, algumas verdades estabelecem nossa vida, primeiro a visão da eternidade é o fundamento da nossa esperança não esperança, não é você ter aquela porta de emprego aberta, amém, creia, Deus vai abrir também, amém mas há uma verdadeira esperança do crente, é a volta do Senhor Jesus. Por isso, Romanos 8 diz um texto que eu amo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Você está repreendido? não, irmão, está escrito aqui como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele nos, que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povo, nem o... Os poderes, nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo, Jesus Nada, nada Sabe por que as suas lutas parecem muito grandes? Eu não estou menosprezando sua dor e sua luta irmão. Sabe por quê? Porque você ainda está olhando Da terra para a terra Quando você devia olhar do céu para a terra a Bíblia diz, por isso não desanimamos. Embora o nosso o homem exterior se corrompa, todo dia estamos sendo renovados, porque não atentamos nós para as coisas que se veem, mas nós olhamos para as que não se veem, porque as que se veem perecem, mas as que não se veem são eternas. É a visão de Moisés. É a visão de Abraão, é a visão dos heróis da fé. Nós não estamos aqui para ter vida boa, nós estamos aqui para manifestar a vida eterna. A bendita esperança. Jesus vai voltar. Pastor, eu ouço isso há anos. Não tem problema, ele vai voltar. E se ele não voltar ainda nessa geração, você vai morrer. Então, na prática, Jesus está voltando todo dia para todo aquele que parte para a eternidade. Já pensou nisso? Todo dia. O céu só vem para a terra através de corações que estão cheios do céu. Segundo a visão de eternidade é o fundamento da minha santidade, querido nós devemos caminhar em santidade não por medo do inferno, mas porque o nosso coração anseia pela eternidade, a santidade é o reflexo da eternidade no coração daqueles que foram regenerados em Cristo Jesus por isso a graça de Deus não é autorização para pecar, mas é poder para vencer o pecado entenda irmão e irmã, quando o seu coração estiver cheio do céu, quando a sua vida for guiada pela eternidade, você não mais vai se movimentar pelas suas necessidades carnais, mas pelo desejo de encontrar-se com Cristo pelo desejo de encontrar-se com o poder do alto eu gosto de uma frase de Agostinho de Pona, tua oração é o teu desejo se o teu desejo é contínuo tua oração também é continuar se eu desejo pelo céu, se eu desejo pela eternidade se eu amo ao Senhor, o meu coração está em constante oração Terceiro, a visão da eternidade me faz viver por propósitos eternos e não por propósitos terrenos. Jesus disse: Sabe por que vocês pedem e não recebem as orações? Porque vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Porque o coração de vocês ainda está cheio da terra, quando na verdade já deveria estar batizado no céu. Em último lugar, pode vir um louvor? Presta atenção. A visão da eternidade é o fundamento da minha fidelidade. Você entendeu isso? Diga comigo, a visão da eternidade é o fundamento da fidelidade. O que leva alguém a dar a sua vida por outra pessoa? O quê? O que leva alguém a permanecer fiel em sua convicção em Deus o que levou Estevão a permanecer fiel Enquanto era pedrejado por pregar o Evangelho O que levou Saulo a mudar completamente a sua convicção E sofrer inúmeras prisões e mesmo assim permanecer fiel O que levou Paulo e Silas a louvar numa prisão Depois de receber inúmeras chicotadas O que levou os apóstolos a permanecerem fiéis Diante de todas dificu tantas dificuldades O que levou os primeiros discípulos Mesmo diante de inúmeras a não desanimarem, o que levou inúmeros seguidores de Cristo a não negarem sua fé, mesmo tendo sido dilacerados por leões do coliseu, o que leva alguém a viver isso? A eternidade, a certeza de que nada do que eu possa passar na terra, se compara àquilo que me espera, a certeza... De que a minha fidelidade ao meu Senhor Não está na garantia da resposta das minhas orações Vou repetir isso A certeza de que a minha fidelidade a Deus Não está na garantia da resposta das minhas orações Mas está na convicção De como eu disse Quando Deus fizer chamada Lá estarei E se Ele me disser não Eu permaneço fiel e se eu tiver que morrer, eu permaneço fiel. Isso parece distante, não é? Isso está acontecendo agora lá em Israel. Irmãos, o que toca Israel toca o mundo. O que toca Israel toca a igreja. E se chegar aqui? Vocês acham que eles vão parar nos judeus ou o próximo passo é os cristãos? Já pensou nisso? E se vierem atrás de você, você está pronto para ser fiel? E se vier atrás de você, você está pronto a não negar? Eu não sei, mas o meu Jesus entregou a sua vida por mim. Como não entregar minha vida por Ele? É lindo. O discurso é lindo. Mas a entrega tem que ser total e radical. Você está disposto? Fundamento do reino. A visão da eternidade é o que guia a igreja do Senhor Jesus. É tempo, querido, de nós batizarmos nosso coração na eternidade. A certeza de que nada do que eu posso passar na terra se compara àquilo que me espera. E que um dia, nas dimensões eternas, nós ouviremos dos lábios do nosso amado Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É tempo de refocar a igreja dos nossos dias. É tempo de o céu voltar a mexer com a gente É tempo de trabalharmos Não pela comida que perece Mas para aquela que aponta para a eternidade Sabe querido, talvez você veio aqui hoje Esperando uma palavra de vitória E eu posso te garantir Você ouviu a maior palavra de vitória Que existe Jesus Cristo voltará para nos buscar A vitória do Senhor com sua igreja Sobre o pecado e sobre este mundo Só será possível Se do mais fundo do nosso coração A igreja começar a clamar. Maranata 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 Às vezes eu percebo que o reino não avança Através de você e de mim De uma forma mais intensa Porque nós estamos criando raízes Ao invés de colocarmos nosso coração no céu Hoje o Senhor quer limpar a sua visão Hoje o Senhor quer limpar os seus olhos ó Igreja. Hoje ele está dizendo Tira as raízes da terra Começa a criar raízes no céu Porque você não é mais daqui Nada daqui vai te satisfazer Nenhuma conquista humana vai preencher você a única coisa que vai preencher você é a convicção da eternidade é a certeza de vida eterna é a certeza de que agora os seus pecados em Cristo Jesus foram perdoados você foi limpo Ele te deu novas vestes Ele te fez digno Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais e Ele vem nos buscar onde está nosso tesouro a igreja pode ficar em pé por favor Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Será que o nosso tesouro não tem estado nas coisas daqui? Será que o nosso tesouro não está linkado demais às vitórias que obtemos aqui? Será? Ah, irmão, isso não é história da caronchinha. Isso é tão real como o dia de hoje. Isso é tão real como tudo que está acontecendo aqui. Pastor, como eu sei se o meu coração tem ansiado pela eternidade de verdade? Comece a analisar a sua vida. O que, é que tem guiado as suas decisões? O que tem guiado as suas decisões é a sua vontade ou a vontade de Deus? O que tem guiado as suas decisões é o seu conforto pessoal ou os planos de Deus? O que tem conduzido você, o que tem guiado você... O céu ou a terra? Com as batalhas como igreja nós temos lutado? A batalha do Senhor ou só nossas pequeninas batalhas? Sabe? É tempo de olhar para o céu de novo. É tempo de deixarmos os nossos corações serem cheios pela eternidade. Quando perdemos a visão da eternidade, temos que encher a igreja de um monte de teologia que não tem nada a ver. Temos que prom fazer promessas que Jesus Cristo nunca fez. Não. A verdadeira igreja do Senhor tem um coração que clama pela eternidade. E que está disposta a ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Amém. Queria que nós louvássemos esse amor. Oh, oh, me
1: apegar as coisas daqui. Pois eu sei. Há lugar
0: que me espera. Você consegue crer nisso? Estrangeiro eu sou.
1: O meu eu é sei. Meu Jesus vem buscar sua dor e Ele virá num piscar olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória Todo mundo, vamos cantar. Vamos lá, ver, o Senhor! é Senhor, o nosso Deus! Ele vem ele é pronto como Ele irá Na sua glória como Ele morar. Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais levar Junto os anjos cantar, eu vou Diga ao que sempre entregou The cold surgeons in the plan. Plan.
0: Quero que você feche os teus olhos e você ouça atentamente esses textos da palavra de Deus. O apóstolo João escreveu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que estava sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tem sede darei de graça Da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas E eu lhe serei Deus e ele me será filho Então me mostrou O rio da água da vida brilhante como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça De uma margem a outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore São cura para as nações Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Isso é o que nos espera, vamos terminar cantando essa verdade já refúgio
1: a glória eterna de Jesus o rei dos reis leve os reinos deste mundo seguirão as suas leis e os sinais das suas Mostra.